שלום וברוכים הבאים לפרק התשיעי של מדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, ידוע גם בשם מוג'וקיד, אני עושה מוזיקה וסאונד דיזיין למשחקים, מלמד מוזיקה למשחקים במכללת כנרת ויוצר מוזיקה אלקטרונית, אני עובד בימים אלה על אבום ראשון, ומלמד מוזיקה אלקטרונית באופן פרטי, והחל מהחודש אני ביחד עם חבר טוב ויוצר מדהים, גיא אתגר, פותחים מתחם אולפנים חדש בתל אביב, איפה שהיה בית ספר מיוזיק לשעבר. ואנחנו מחפשים אנשים מהתעשייה שהיו רוצים להזכיר אצלנו אולפן ולהצטרף לסוג של מיני קהילה שלנו של אנשים יוצרים מהתחום של מוזיקה וסאונד. אם אתם מעוניינים, דברו איתי או עם גיא אתגר בפייסבוק ונשמח להראות לכם. לדעתי נשארו עוד אולפן או שניים פנויים להשכרה. הדבר הזה כמובן העסיק אותי בזמן האחרון וזאת אחת הסיבות שלקח לי קצת זמן להוציא את הפרק הזה, שעכשיו אתם שומעים. עוד סיבה היא שהוזמנתי להשתתף בכנס נורדיק גיים בשוודיה ודיברתי בפאנל של יוצרי מוזיקה למשחקים, היו שם אלון קפלן וארנולד נסיס, ת'ור גאנר וינון צור, המלחין האגדי של פולאאוט, בן אדם אדיר, והקלטתי איתו פרק של מדברים סאונד בחדר שלו במלון, הפרק יצא אני מקווה בעתיד הלא רחוק, יש עוד פרק אחד לפני. עוד הודעה קטנה לפני שנתחיל, שבוע הבא אני אהיה במידברן, בקמפ רדיו יוניברס, אנחנו פותחים תחנת רדיו באמצע המדבר, מי שמגיע מוזמן לבוא, יהיו שם עוד המון אנשים שקשורים לסאונד, אני לא מתחייב על איזה מצב צבירה נהיה בדיוק, אבל תבואו, יהיה ממש כיף. ובפרק של היום הלכתי לבקר את אלון לוטרינגר, אלון בוגר תיכון תלמה ילין, מפיק מוזיקלי, כותב, מלחין, נגן בס, גיטרות, קלידים וזמר, בתחילת... גיל ה-20 התחיל לעבוד בכתיבת פסקולים לתיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, והקים את להקת מורה ביחד עם עומר קליין ושחר ברבש. מאז הפיק אלבומים לרוני אלתר, סיימון סטאר, אבי בללי ויהודית רביץ, גלי אלון ועוד. הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו ביער של טורקי זפור, ולפני שנתיים את האלבום של להקתו מורה, והיום בתהליכי עבודה על אלבום חדש שלו לצד הפקת האלבום החדש של יוני רכטר ועוד פרויקטים מגוונים. אלון שותה ג'ין אנד טוניק, שזה ממש אחלה באמצע היום. השיחה שלנו הייתה הפעם קצת יותר על הפן היצירתי, אולי טיפה לתת קונטרה לפרק הקודם שהיה מאוד מאוד טכני, למרות שכן גם נגענו כמובן בנושאים של סאונד. היה כיף, ממש מעניין, הנה השיחה. אלון לוטרינגר, תהנו. אלון לוטרינגר. Yeah. אני מבטא את זה נכון? Uh, כן. מגניב. <laughs> <laughs> אנחנו יושבים ושותים ג'ין uh, אנד טוניק. שזה אחלה משקיע לשתות במהלך היום וגם בערב בעצם, mm-hmm. מתי שבא לכם. <laughs> זהו, אני האמת, דיברתי על זה הרבה גם בפרקים קודמים וגם, וגם עכשיו לפני שהתחלנו להקליט, שאני לא עושה אף פעם מחקר mm-hmm. על אנשים כדי שיהיה כזה טאבולה ראסה כשאני בא לדבר איתם. והתוצאה של זה במקרה שלך זה שאני באמת... לא נעים להודות, לא יודע יותר מדי. אבל מה שאני כן יודע מהמעט ששמעתי שזה, זה שהתחלת מעולם של סאונד, ובשלב כלשהו החלטת לעבור או למקבל את זה עם עולם של מוזיקה. זה הפוך לחלוטין. כן? כן. אוקיי, מעולה. כן, לא, אני כאילו, סאונד הגיע לי יותר מאוחר, אני גם לא... אני לא חושב שאני תופס עצמי כאי סאונד לגמרי, זה ממש אלמנט בתוך היצירה מבחינתי. למדתי בתיכון בתל מעלין וקודם כל התחלתי מהמקום הזה. וסאונד הגיע אחר כך מתוך צורך... על מה ניגנת? הייתי גיטריסט וזמר, ובאיזשהו שלב התחלתי לנגן גם בס ולימדתי עצמי גם סנטר, אז כזה זה נהיה לי 
ערבוביה של כולם. אבל הכלי שאתה הכי בנוח איתו זה גיטרה? לא, נראה לי זה ממש, כאילו, אני חושב שדווקא באופן אירוני, יותר כזה נגיד, יקראו לי כבסיסט או משהו לנגן בדברים אחרים, אבל נראה לי ששלושת, כאילו, גיטרה, פסנתר, בס, שירה, זה כזה. מגניב. תופים לא התעסקת כל כך? תופים... זה נקודה כואבת, כי זה כזה משהו שאני נורא רוצה לנגן ואני, משהו בקורדינציה שלי לא עובד לי שם. כן, לא, זה כלי קשה, כאילו זה הכלי שלי ועדיין, אני חושב שעדיין, למרות שזה הכלי שלי, מכל הכלים זה תמיד הכי, זה קצת הארץ' נמסיס שלי, כי הוא כל כך פיזי, שאם עובר עליך משהו באותו יום, כאילו ישמעו את זה בנגינה שלך. כן. זה קצת כמו שירה, אני חושב, מהפעמים הזאת. אוקיי, אז איך בעצם פרצת לעולם של הסאונד? כאילו, אפילו בתור אמצעי. אני חושב שזה הגיע מתוך צורך פשוט של רציתי לעשות את המוזיקה שלי. ופשוט רציתי להיכנס למצב שאני... יכול להיכנס לחדר ולהקליט אותה ולחפש וליצור וזה היה בשלב שזה לא היה עדיין כזה common שלכל מוזיקאי יש מערכת כלשהי. איזה שלב זה היה? כאילו באיזה שנה בערך? נראה לי כשהשתחררתי מהצבא זה היה בערך 2002. אז היה לי חבר טוב שהייתי בלהקה בצבא, דניאל ברכר, שנסע ל... הוא מהרצליה. כן. היה גיטרס של היהודים. נכון. אז היה לו אמבוקס, ואני ממש היה לי חרדת מחשבים, וכאילו ממש היה לי מין משהו כזה, היה לי מין רק פורטרק טייפ כזה שהייתי משחק איתו. והוא נסע לארה״ב לכמה חודשים, נתן לי את האמבוקס שלו, אמר לי, קנה מחשב, תתחיל. כאילו, ממש כזה. אמרתי, דני, אני לא, פשוט תעשה זה. ואז גם הוא מאוד הנחה אותי פנימה לתוך הדבר. כאילו זה נהיה ממש משהו ש... שהלך ועניין אותי יותר ויותר בתוך התהליך של, של הפקת מוזיקה, כאילו תמיד מתוך איזה, מתוך איזה צורך ולאו דווקא ממש להיות איש סאונד. אז מה, מה היה הציוד הראשון שהיה לך אחרי האמבוקס הזה? <אם> האמת שאת ה... יש לי פה שני צ'אנל סטריפים של ניב. שקניתי אז מיהודה זייתון, איש יקר ואהוב, וקניתי, זה ממש היה הקנייה הראשונה שלי באי-ביי, וזה אחר כך נהיה חצי אבססיה כזה מיקרופונים, אז קניתי נוימן גפל ישן משנות ה-60, כזה טיוב, יום ה-57, זה היה כזה ההתחלה. כאילו היו לי כלים, היה לי כבר את הרודס שקניתי ביחד עם הלהקה שלי, וכאילו היה לי כל מיני דברים. אבל כן, זה התחיל מזה. מגניב. ובעצם מאז התחלת להפיק לעצמך את הקטעים, לא הסתכלת אחורה, כאילו לא היה לך מצב שאתה אומר, אוקיי, אני אתן את זה למישהו שבמרכאות יודע מה הוא עושה. היו רגעים כאלה, אבל פשוט ראיתי שאני לא... לא יודע, זה פשוט נהיה, זה נהיה, נהיה פשוט חלק מה, פשוט חלק, חלק מהיצירה שלי. כאילו כתיבה, אה, כאילו נלווה, נלווה לזה שתמיד דמיינתי מה אמור להיות. 
Uh, אני יודע שזה, לפעמים אני מקלל את עצמי על הבחירה הזאת, ולפעמים בא לי לקחת מפיק שאני עושה דברים שלי או זה, uh, אבל אני פשוט uh, יודע שזה, ככה זה קורה אצלי. כן, זה קצת... Uh... אני מאז, האמת, אני אף פעם לא רציתי להיכנס לעולם של הסאונד. אני, כל מה שרציתי זה לעשות את המוזיקה שלי ושמישהו אחר יבין בדיוק מה אני רוצה לעשות ויעשה לי סאונד לכל הקטעים. ואף פעם לא מצאתי את הבן אדם הזה ואני חושב שנכנסתי, כמו שאתה אומר, מתוך איזה צורך, מתוך זה שפשוט מישהו היה צריך לעשות את זה וגיליתי שהמישהו הזה זה כנראה אני. כן, לגמרי. תראה, אני חושב שזה כן מייצר איזה מצב שבו אנחנו מתגלחים על עצמנו. ובגלל שאני כאילו עובד כמפיק בעיקר, אז אני, יודע, אני גם יודע מה המשמעות של לבוא מבחוץ וכאילו, אחרת זה לא היה, כאילו, העבודה שלי לא הייתה מוצדקת בעיניי. אבל לא יודע, נראה לי שאני פשוט that kind of a creature. מגניב. אז, אז באותה תקופה אתה מקליט לעצמך את המוזיקה, mm-hmm. ואיך אתה מקליט נניח תופים? Um... האמת היא שכאילו ממש להגיע לשלבי הגימור של מוזיקה שלי ובשלבים האלה, אז כבר, זה היה גם כבר אחרי שקצת צברתי ניסיון כמפיק לפרויקטים אחרים. וכן, והקונספט הזה של ללכת לאולפן אחר, ביחד עם טכנאי, ביחד עם מתופף, לשים את התופים שפינטזנו עליהם, ואז לקחת אותם חזרה לפה ולהתחיל לשחק עליהם ולגנוז אותם, לעשות תופים אחרים, להביא עוד אחד, להביא זה. ואת, ואתה יודע כבר באותו שלב, אה, אם אני אקליט את זה עם מיקרופון כזה, זה יישמע כן, ככה? כן, זה, זה היה כבר איזה שלב שבאמת התשוקה הזאת התחילה. קראתי, כאילו, נכנסתי לאיזה אובססיה של קצת לקרוא, ואתה יודע, כזה מנויאל סאונד און סאונד, אז לא למדתי את זה בבית ספר, אבל כל הזמן, גם כל הזמן דיברתי על זה עם חברים טכנאים, ולמדתי מהם, ועדיין, זה, זה עדיין משהו שבגלל שאני... באמת בכנות לא תופס את עצמי כטכנאי, כאילו למרות שפה אני מקליט הרבה לבד וזה כן נושא שאני, זה ואני ממקסס ואני זה, אבל עדיין כאילו מבחינתי יש את החברים שהם כאילו הטלפון כן. שאני מרים. חבר מרים. טלפוני. כן. <laughs> אז אתה ממקסס גם לאנשים אחרים היום. כן. ומה מנחה אותך כשאתה עושה את זה, כאילו יש איזה... כאילו, מאיפה, מאיפה אתה מתחיל נניח, מיקס? אתה מקבל ערוצים, מה אתה עושה? <אם>, נראה לי כזה מחיבור לשיר. אתה עובד על פרוטולס? כן. אוקיי. אני לא חושב שגם אני אקח למקסס כל דבר, כי לא נראה לי שכל דבר אני יכול לפתור, ולא נראה לי שאני יכול לעבוד ממקום שהוא לגמרי טכני. אז אם אין לי חיבור... לשיר ולדרמה שלו ולהפקה ואז אני לאו דווקא מרגיש שאני אוכל לעשות את זה. נניח מוזיקה אלקטרונית פחות? תלוי, עוד לא פנו אליי אף פעם עם משהו שהוא רק זה, כלומר כן השפעות אלקטרוניות בהפקה ואלמנטים אלקטרוניים בהפקה אבל עוד לא יצא לי, אני גם לא בטוח שזה הפורטה שלי, כאילו לא בטוח ש... כאילו אני חושב שאני כאילו נוכחות של זמר זה משהו שאני מרגיש אותו. אז אוקיי נניח נוכחות של זמר מה מה אתה שם על שירה למשל שלך? זה משתנה. כמובן משתנה כאילו אני גם לאו דווקא תמיד 
אקליט באותו מיקרופון או זה, אבל יש לי פה את החבר הזה, את הדיסטרסור שלי, שהוא נורא ורסטילי ואפשר לעשות יותר המון דברים. יש לי את החבר הזה פה, זה נקרא ווקל סטרסור של ADR, שזה כמו מנצ'אלנד סטריפ כזה של EQ וקומפרסור, וגם זה יכול להיות גם גייט וגם אקספנדר. אז הרבה פעמים אני כאילו במיקס אשלח את השירה אליו, אעשה איזה פעולת EQ דרכו, ואולי גם איזה קומפרסיה עדינה בשביל צבע, ואז אשלח את זה לדיסטרסור. וזה במקביל, או שזה יהיה בתור, כאילו סנד, או, או שזה יהיה הערוץ היחידי? תלוי, זה ממש, ממש משתנה. אתה חותך נמוכים בדרך כלל? כן. כן, כאילו אתה קודם חותך נמוכים ואז שולח את זה לדיסטרס. אני, כן, יכול להיות שאני בדרך כלל אעשה איזה לואו קאט מסוים. מגניב. כן, אתה יודע, זה מאוד משתנה בסורס. אני חושב שכאילו זה משתנה, לא משנה מה אתה תעשה, בכל שיר זה יהיה קצת אחרת, אבל עדיין יש את המצב הזה שאתה, לא יודע, באמצע הלילה פתאום יש לך איזה רעיון, ואתה אומר יאללה, אני הולך על זה ואתה לא חושב על זה יותר מדי, אתה עושה כמה דברים באוטומט, אולי יום אחרי זה אתה הולך לשנות את הכל, אבל לכל אחד יש את ה-go to chain הזה שלו. נכון, למרות שכאילו... אני לא אגיד שזה איזושהי אמונה וגם לא איזה עיקרון, אבל נגיד, לא הייתי רוצה להיות כאילו מזוהה לפי סאונד שירה מסוים. כאילו נגיד, הקונספט של חתימה כמפיק או כממקסס או זה, הוא קצת משהו שאני הרבה פעמים שואל את עצמי לגביו. כי אני כאילו מרגיש שהחתימה צריכה להיות משהו עמוק יותר, ולאו דווקא איזה זיהוי טכני. נגיד גם המפיקים שאני הכי אוהב, הם, הם אנשים שבעיניי פשוט עשו עם האומנים את העבודה הכי משמעותית שלהם. מי אלה? טיבון ברנט אני מאוד אוהב. את מי הפיק? טיבון, הוא עשה, יש אלבום נורא יפה של רובר פלנט ואליסון קראוס, שנקרא רייזינג סנד. אני מאוד אוהב את דניאל לנואר, ואת אינו, דברים מסוימים שלו. נייג'ל גודריץ'. מי זה נייג'ל גודריץ'? נייג'ל עשה את בעצם כמעט את כל הרדיו אדים. בק, אלבומים מאוד משמעותיים. מגניב. ואז אתה אומר שאתה לא היית רוצה, כאילו, הדרך שאתה מבטא את עצמך היא לא... הלב של זה זה לא דרך הסאונד של השירה נניח, אבל איפה אתה כן רואה את זה? כאילו אם, אם נראה לי אם להיזהר מלהישמע כזה פלצני, אז אני חושב שכאילו בדרמה של השיר, mm-hmm. בדרמה ובמרחב שלו ובתפיסה הטיפה יותר עומקית של, ה, של הדבר. כאילו דינמיקה, דינמיקה של נגינה, דינמיקה של שירה, תוכן, טקסט. איך גורמים לזה לקרות? מקשיבים. מקשיבים לדברים אחרים. לא, נראה לי מקשיבים לדבר עצמו, כאילו מנסים להבין מה הוא, אתה מבין? כן, אבל אתה מתכוון בשלב של הכתיבה או בשלב של ההפקה? בשלב, בכל אחד מהשלבים. כאילו, כתיבה, הפקה, נגינה, מיקס. איך אתה ניגש לכתיבה נניח? בהמון דרכים שונות, אבל... 
לפעמים זה יהיה משהו, פשוט איזה רעיון שמגיע ו... ואני אתחיל כאילו לג'מג'ם עם עצמי על הפסנתר או על הגיטרה. רעיון שהוא משהו שאתה שומע בראש, שהוא כן. מלודיה? שהוא כן, זה יכול להיות מלודיה, זה יכול להיות משפט שעולה לי בראש. Mm-hmm. Uh, לפעמים אני ממש אתן לעצמי תרגילים מתוך... Uh, מה למשל? Uh, משהו שאני מאוד אוהב לעשות זה לרשום חלומות שלי, ואז לנסות להשיב אותן בתוך שיר. אתה כל יום רושם חלומות? לא, no. אבל uh, כשיש משהו... שהתעוררתי עם משהו מעניין בראש. לפעמים אני עושה לעצמי תרגילים של לכתוב שיר לאמן שאני מאוד אוהב. ואז כאילו זה, אני בסוף מגלה שזה הוציא ממני משהו שלא הייתי מרשה לעצמי להגיד בתור עצמי. אז כאילו הייתי, אז כאילו... אמן שאתה אוהב. כן, נגיד, שיר שכתבתי לאלוויס. הבנתי. כאילו בדמיון שהוא ישיר אותו, אתה מבין? זה סתם, אתה יודע, זה תרגילים כאלה, אני גם מנסה להתייחס לזה בהומור מסוים, זה כזה... קצת קריקטורה של אלוויס. כן, למרות שהניסיון הוא לא לייצר קריקטורה, אלא באמת לכתוב שיר שהייתי מדמיין שאלוויס ישיר אותו, ואז כזה לראות מה קורה כשאני אשאר אותו. מגניב. נראה לי שתרגיל אפילו, אפשר לשכלל את זה ולעשות, תנסה לכתוב נניח שיר לאומן שאתה לא אוהב. מעניין, מעניין, אני לא יודע אם אני אצליח אבל... נראה לי שזה ממש כיף, כאילו יש איזה, הרבה פעמים אני מגיע לאיזה מצב שאני קצת נתקע ואני לא יודע מה לעשות וקראתי ספר שמאוד מאוד השפיע עליי בעניין הזה של המוזיקה של קני ורנר, Effortless Mastery, אז אני לא זוכר אפילו אם הוא אומר את זה או שזה מישהו אחר שעשה איזה אינטרפרטציה למה שהוא אומר אבל תנסה לכתוב, זה אחד תרגיל כזה של תנסה לכתוב שיר לא טוב. Mm-hmm. כאילו לא שיר ג'יבריש אבל שיר שיר אמיתי כן. אבל ש, שהוא לא טוב ופתאום mm-hmm. אתה שם לב שכשאתה מנסה לכתוב שיר שהוא לא טוב יוצא ממך משהו מדהים כי נכון. אין לך שום שיפוטיות עצמית נכון. והדבר המבאס זה שברגע שאתה אומר לעצמך אה וואי זה דווקא טוב mm-hmm. אז פתאום עוד פעם אתה חוזר להיות אתה כאילו. נכון. אז... למרות שכאילו שוב הרעיון הוא באמת זה, זה כאילו הרעיון הוא לייצר מעקף למוח שלך לייצר מעקף למגננות שלך. כאילו שתכתוב משהו כמשהו מגוחך, אתה יודע, כדוגמה למשהו שאתה רואה אותו כמגוחך, ואז פתאום תגלה שאתה נמצא שם. ותשאל את עצמך, כאילו, רגע, א' כל, אולי המגוחך הזה לא כזה מגוחך בעיניי, ואולי יש בי עוד צדדים שלאו דווקא הייתי מרשה לעצמי להגיד, כי נראה לי שאחד הדברים הכי מסרסים, זה גם מתקשר למה שאמרתי קודם על חתימה. אני חושב שאחד הדברים הכי מסרסים לאומן זה, זה המחשבה מי אני. כאילו מי אני, מה אני אמור להגיד, מה מצפים ממני להגיד. ונראה לי שזה כזה, תמיד, תמיד משהו שאנחנו צריכים לשאוף להשתחרר ממנו. כן. ולנצל את זה ש, שאנחנו ב, כל הזמן בסביבה שהיא, שאנחנו בשליטה עליה, כדי כאילו להגיד כל מיני סוגים של דברים, ואז להחליט מה אנחנו עושים עם זה. כן, בדיוק, זה, זה בעצם, בבסיס של זה יש איזו מחשבה שכל מה שאני יוצר הוא איזה אקסטנשן של, של עצמי, ואז אם זה לא טוב, אז אני לא טוב. Mm-hmm. ואני חושב שהדרך ה- היותר בריאה להסתכל על זה, זה להגיד שאם כתבתי משהו לא טוב, אז הוא פשוט כתבתי משהו לא טוב. זה כן. לא אומר שום דבר על עצמי, זה רק אומר שכתבתי משהו לא טוב, שזה בסדר גמור. ש, שגם, אתה יודע, עצם המחשבה על טוב או לא טוב היא, היא כזה, אתה מבין? כן. הרבה פעמים שאתה, נגיד, 
באמת אחת ההשראות כאילו לבכלל הצורת החשיבה הזאת זה מבחינתי הביטלס. כי הם ניסו כל כך הרבה שיט שונה אחד עם השני. ובסוף הם היו בשלב כל כך, אתה יודע, שפול בכלל ניסה להגיד את זה, ג'ון התנסה עם זה, הוא התנסה עם זה, זה כזה היה משהו שכל כך... והייתה איזושהי הרגשה שיש המון הומור עצמי במה שהם עושים. שמעבר להיותם אנשים נורא 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 מוכשרים, הם כל הזמן שימרו איזושהי מידה של הומור. וגם כאילו אם, אם יש דברים שנשמעים יומרניים, עדיין יש בהם איזושהי, איזשהו חיוך פנימי כזה. ש... כן. זה, לוקח, זה לוקח את עצמו קצת פחות ברצינות, תמיד טיפה פחות ברצינות ממה שזה. ברגע כן. שאתה עובר את ה-threshold הזה, נכון. שאתה לוקח את זה יותר ברצינות ממה שזה באמת רציני, נכון. אתה <laughs> נדפקת, כאילו. כן. אז כן, זה, זה די מגניב, אבל עדיין עם כל התרגילים האלה, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, אתה יודע, מנסה ליצור משהו, חושב על זה מיליון פעמים ואומר לעצמי, לא, זה לא טוב, כאילו, מה, מי אתה חושב שאתה, כאילו, כן. אתה יודע, יש מיליון מחשבות שרצות לך בראש, ברור. בזמן שאתה יוצר משהו, ותמיד מעניין אותי איך אנשים שונים, כאילו, כן. מתמודדים עם זה. Mm-hmm. הרבה פעמים גם אפשר, עוד אחד מהתרגילים שאני נותן לעצמי זה להתחיל דווקא מסאונד, mm-hmm. שזה משהו שגם יחזקאל רז, אם אני לא טועה, אמר באחד הפרקים, שכן, הוא, הוא, אתה מוצא איזה סאונד שאתה אוהב, ואתה זורם עם זה ורואה נכון. לאן זה לוקח, mm-hmm. זה קורה לך? בטח. כן? בטח, לקחת איזה דגימה מעניינת, או mm-hmm. אתה יודע, או זה פתאום איזה לופ רודס שחתכתי, או זה, ולנסות לבנות עליו משהו, קורה לי הרבה. אני גם אה, עושה פסקולים, ו, ועשיתי קצת לתיאטרון וזה, אז זה, זה כזה קצת משהו שבא לי משם, אתה יודע, המקום הזה של למצוא את ה... אה, בדיוק למצוא את האוויר, כאילו איזה סאונד נכנס באוויר. ומייצר את ההתחלה של, ה... של הדרמה. אשכרה. פסקולים לתיאטרון? גם תיאטרון וגם עשיתי סדרה וגם סרט. איזה סדרה? עכשיו אני עושה אחת, אבל עוד לא נדבר על זה, ועשיתי סדרה שנקראת האמת העירומה, זה כבר היה לפני כמה שנים טובות, שאורי ברבש ביים. כשעושים לתיאטרון בעצם אתה אף פעם לא יודע מתי דברים הולכים לקרות, נכון? כאילו אתה, כאילו בכל הצגה שמישהו יעלה, בכל mm-hmm. פעם שהם יעשו run, זה יהיה קצת בטיימינג אחר, נכון? Mm-hmm. לא, לאו דווקא, כי לא. לפעמים הקיואים ממש יבואו מהמוזיקה שלך. מהמוזיקה. כן. הבנתי. אז אתה, אז אתה ממש כותב כל חלק לפי, נותנים לך איזה תזמון ואתה מנסה ל- לכתוב לפיו או ש... זה מאוד תלוי, יהיו תהליכים שאתה נכנס אליהם בהתחלה ואז ממש היצירה היא, היא, היא נרקמת ביחד, <אח> ויהיו תהליכים שאתה באמת תצטרף בשלב יותר מאוחר ותצטרך ממש להתאים משהו ספציפית לסצנה שהיא כבר מתוזמנת באיזשהו אופן, זה משתנה. אה, מגניב. אני, אני עושה מוזיקה למשחקים, אז כאילו הרבה פעמים אתה... אתה נניח עושה מוזיקה למשחק ואתה, סתם לדוגמה, שחקן הולך עם רובה, אתה, mm. אתה לא יודע מתי הולכים לתקוף אותו, כן. אז אתה צריך תמיד לחשוב על זה שה-Q יכול להיות לבוא כל רגע ואתה לא יודע איך הולך להיות המעבר, אתה צריך לעשות איזה משהו שמאוד דינמי, תמיד כן. עניין אותי בתיאטרון זה גם ככה. Mm, זה משתנה, זה משתנה. באמת, גם התהליכים הם שונים mm-hmm. כל פעם. כאילו יש איזה פינג פונג בינך לבין הבמאי? Mm-hmm. כן. וזה משתנה גם תוך כדי הצגות, כאילו יכול, יכול להיות שהם יעשו איזה כמה הופעות ואז הם יגידו לך, תשמע, משהו שם לא עובד ואתה תשנה. בטח, כן? בטח, בטח. אה, מגניב. מה עם, מה עם סינתסייזרים? 
אתה מתעסק עם זה? כן. שוב, כאמצעי בתוך ה... כאילו זה לא כלי מרכזי וזה, אבל כן, בטח. יש לך איזה סינתסייזר שאתה מרגיש יותר בנוח עליו מאחרים? תראה, יש לי את החבר הזה פה, את הפרופט שמונה, שהוא די חדש אצלי, אז אני ככה עוד ממש עוד לומד אותו. יש פה את ה-DX7 הזה, אבל ממש השתמשתי בו לעיתים נדירות. אתה יודע, וכל מיני גם דברים וירטואליים. מה למשל? מסיב? מסיב פחות. במה אני משתמש? יש לך שם נורד, מה זה נורד סטייג'? לא, זה מקלדת שליטה כזאת. אה, אוקיי. האדום בלבל. אבל האמת היא שאני ממש מנסה לעבור לפרופט כזה, גם כאילו, יש משהו מעבר ל... כאילו, היה לי איזה מין חוויה שכבר כמה זמן, כאילו, יש אותו לחבר טוב שלי, ליובי חבקין, רג'ויסר, ויצאנו הרבה פעמים לעשות עם זה דברים, ופשוט תמיד הרגשתי שזה שמה. ואז היה לי פה איזה, באה אליי ידידה בשם דני, עבר הדני. שיש לה את הפרו 1, זה הגרסה כאילו המונופונית של זה, והחלפנו איזה, איזה ארפג'ייטור מאיזה שיר שלי שהשתמשתי בכלל בוואקום של, ה, של הפרוטוס וזה, והחלפנו את זה עם הפרו 1 שלה ופשוט כאילו, זה כאילו הוואקום היה נשמע כל כך עלוב לעומתו. <laughs> כאילו, אתה יודע, גם עצם זה שזה עובר דרך ה... פרמפ של הצ'נדלר ודרך הקומפרסור בכניסה וכאילו זה מייצר איזה חיות בתוך זה אני גם נורא אוהב אני אוהב כפתורים אני אוהב את, החיש, את, ה... את הדבר החושני הזה כן. שבה אני אוהב לנגן כאילו. אז אתה מנסה גם אה, במהלך המיקס כאילו לנגן? כן האמת שכן. אתה יוצר בעצם אוטומציות בזמן בזמן המיקס או שאתה קודם כל. עושה את המיקס הבסיסי ומשם אתה משנה דברים תוך כדי כאילו איך זה עובד. נראה לי שזה גם משתנה. לפעמים אני אחפש את הסאונד הבסיסי ואז אשחק איתו זה ולפעמים אתה יודע יש גם משמעות כאילו בגלל שאני גם משתמש באאוטבורד אז יש משמעות גם בכניסה לקומפרסור ומה קורה אז לפעמים זה גם יהיה לפני. לפעמים תהיה שירה שירגיש לי שהיא באיזשהו שלב צריכה להיכנס אליו חזק יותר ולהתקומפרס יותר. אז, אז אני אגיב לזה גם. מגניב. וגם אתה משתמש בכלים וירטואליים של, של מיקס תוך כדי? בטח, כן. כן? בטח. איזה למשל? אני אוהב את האיקים של פאב פילטר. פרוקיו? כן. מה עוד? לא יודע. אתה שם לימיטר על המאסטר? לא. לא? אני אשאיר את זה. זה עיקרון או משהו שפשוט לא נשמע לך טוב? לא נראה לי שאני יודע לעשות את זה, כמו שצריך ברמה של אלה שיודעים לעשות את זה. אני גם לא יודע לעשות את זה, אני עושה את זה בכל מקרה. כאילו אתה יודע, נגיד לפרויקטים ש... נגיד פרויקטים באמת פסקולים, התיאטרון הזה שאין כאילו, אני לא אשלח עכשיו למאסטרינג את הרצועות, אז שם אני עושה את זה, אבל בשירים... בשביל לאודנס כאילו. כן, ובשירים אני ממש לא... ואת השירים שלך אתה שולח למאסטרינג. כן, בטח. מה מה המשמעות של התהליך הזה מבחינתך כאילו? יש לו המון משמעויות. כאילו אני אשתדל לא לראות אותו כאילו אני אשתדל שהמיקס יהיה כבר מה שזה. אבל לשמחתי מצאתי כמה טכנאים שאני מרגיש שלא 
שלא מזיינים לי את המיקס, mm-hmm. שכאילו, שמציעים לי איזה זווית עליו, אבל כאילו הם, הם לא, הם יבינו מה ניסיתי להגיד וישמרו את הדינמיקה ש... הם לא דוחפים את עצמם בצורה אגרסיבית כן. לתוך היצירה mm-hmm. שלך, כאילו. Mm-hmm. כן, זה, זה חשוב. אני, אני, אני חושב שזה גם הרבה פעמים חשוב, כש, זה מוזר, אבל כשאני עושה מיקס לעצמי, כן. אני מנסה להתאפק, לא להיות, לא להיות כל כך ינון במהלך המיקס. <laughs> כאילו, אני אומר, רגע, יש פה איזה אומן, נכון שזה אני, אבל הוא ניסה כן. להגיד משהו, ולמה אני צריך כל כך להתעסק לו עם העניינים? כאילו, קודם כל, בוא, בוא ננסה לעשות, להיות שקופים ו, ולעשות כן. מה שהוא ניסה לעשות. <laughs> זה, זה מאוד קשה. כן, כל הרעיון הזה של... של החלפת כובעים בין עצמך, אתה יודע, שכאילו, זה גם, זה, זה קצת דומה למה שאמרתי על תרגילים של הכתיבה, כאילו זה מעין משחקי תפקידים כדי לשחרר כל מיני חסמים במוח שלך. כן. כאילו, או כל מיני דברים שאתה תעשה אוטומטית כתגובה רגשית לדברים, או... זה, בגלל זה זה כזה מגניב ומעניין, כאילו, מה שאנחנו עושים, כי אנחנו יכולים לשחק עם עצמנו. לגמרי. יש קטעים שאתה שומע קטעים שלך ואתה אומר וואי זה ממש ממש טוב. כן, יהיה לי רגעים שאני כזה, יא. זה יהיה רק רגעים? כן, כי זה תמיד, אתה יודע, זה שוב פעם, אתה יודע, תמיד אתה תהיה איזה רגע של, אתה יודע, תחושת השראה, ואז תחושה שמה שעשית מעורר בך עוד השראה, ואז זה. כן, אני לא אסתובב עם זה כמה ימים. עשיתי עכשיו משהו מדהים, לא נראה לי. כן. למרות שזה יכול להיות בריא לפעמים, כאילו, הייתי שמח אם לפעמים היה לי איזה... אבל נראה לי שאני כבר למחרת אהיה בלפתור את הדבר הבא. כן, אני לא יודע, ובוא נגיד מבחינת השפעות מוזיקליות, כאילו, שאלה קצת מאפנה, כי קשה מאוד לענות עליה, אבל בכל זאת. כן, יש לי המון. מדברים יותר כאילו שחורים ישנים, כאילו ביל ווידרס, סטיב וונדר ישנים, לבואי שאומן מאוד משמעותי בשבילי, ופרינס, וגם פשוט עבודות של מפיקים, כאילו גישות של מפיקים, אתה יודע, אמרתי אינו ולנואה וטיבון ברנט, ויש לי מלא, טום וייטס, מישהו שמאוד מאוד השפיע עליי. איזה אלבומים ספציפיים? די כל התקופות. כן? כן, עברתי די את כל התקופות איתו. היום אני יכול להגיד, נגיד, שהתקופה, כאילו הג'אזית שלו בסבנטיז קצת פחות מדברת אליי, למרות שגם היה לי איזה שלב שגם אותה נורא אהבתי. אבל נגיד, השנות ה-80 שלו, כאילו, סורטפיש טומבון וריינדוקס וזה, זה דברים שמאוד מאוד, מאוד מאוד אוהב. קלוזינג טיים? מאוד. וגם מבחינת סאונד? כן, כן, גם יש שם איזושהי גישה כזאת ניסיונית מאוד מרחבית, נגיד, אני ממש זוכר רגע שחבר טוב, שגם הוא היה לי מאוד מנחה כזה לתוך העולם של הסאונד, רן ישראלי, שהוא יותר סאונד PA, אני זוכר אותו כזה. שם לי אוזניות ומשמיע לי, כאילו גורם לי לנסות לשמוע את המרחב ש, של ההקלטה. כאילו מאלבום Mule Variations, זה אלבום שאתה מואץ גם נורא יפה, והוא אומר, תקשיב וכאילו תשמע את החדר שהוא נמצא בו, ואני ממש זוכר איזה רגע כזה שפתאום ה... 
כאילו התלת מימד נפתח לי. וואו. ש... אתה יודע, כי אתה שומע מרחב, אתה מרגיש מרחב מגיל נורא קטן כשאתה, כשאתה אוהב מוזיקה. אתה לאו דווקא יודע לשים את האצבע, כאילו, לה... לשמוע את החדר. כן, זה דבר שדורש... זה דבר שמישהו יצביע לך לשם. אני ממש ממש זוכר את הרגע הזה, שכאילו, שיר של תומואיד שנקרא Take it with me. מעולה, כן. ושהוא אמר, תשמע, תקשיב לפסנתר ולשירה וליחס ביניהם. האם זה מרגיש לך שהם הוקלטו ביחד אולי על אותו מיקרופון? אני ממש זוכר אותו מנחה אותי לתוך, לתוך זה, ואני חייב לו על הרגע הזה. <laughs> וואו, מעולה. <laughs> בדיוק דיברתי בפרק הקודם על, על ריברבים של לקסיקון, ואיך שהפילוסופיה שלהם הייתה ליצור חללים שלא קיימים במציאות, כן. שהם חללים לא הגיוניים. <laughs> זה גם גישה מגניבה לדעתי, נכון. אני הרבה פעמים מנסה... לשחק עם זה נניח, רוב המוזיקה שאני עושה היא הרבה יותר אלקטרונית, אבל אני אנסה לעשות איזושהי אוטומציה ששולחת נניח כל סנר לריברב אחר לגמרי. Mm. אז יהיו נניח עשר ריברבים פתוחים, וואו. וכל סנר יישלח לאיזה מקום אחר. זה יוצר לך איזה באג במוח, כן. שאני עד היום לא החלטתי אם הוא טוב או לא טוב, <laughs> כי הוא קצת מסיח את הדעת מה, כאילו מהדבר האמיתי. Mm-hmm. אבל זה יכול להיות טריק נחמד נניח ברגע ש... המאזין כבר התרגל נניח לאיזה משהו שקורה בשיר, ועכשיו פתאום אתה... אבל מה זה הדבר האמיתי? כאילו, למה אתם מתייחסים? אני רואה את הדבר האמיתי בתור מה שבעצם אתה אמרת מקודם, שזה התחושה של השיר. זאת אומרת, אתה מנסה בעצם להעביר איזה רגש באמצעות שיר. אם כל הפירוטכניקה הזאת מסיחה את הדעת מהרגש שאתה מנסה להעביר, אז קצת ירית על עצמך ברגל. נכון. עשית משהו מגניב, אבל הוא לא העביר את המהות של השיר. כן. מצד שני, אני חושב שגם כאילו אנשים מרגישים מאיתנו כיוצרים כל מיני דברים, וגם התחושה שישבנו ב... חדר מלא 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 שעות וניסינו דברים, <laughs> זה גם משהו שיעביר תחושה למישהו <laughs> שמאזין. תחושה, אבל, אבל לדעתי פחות uh, מגניב, פחות סקסית אפשר להגיד, כאילו <laughs> זה הרגשה של תסכול הרבה כן. פעמים, פתאום, כן. אתה יודע, המאזין שלך שואב ממך את השעות האלה של התסכול, שיושב <laughs> ואתה קולט כבר ששלוש בלילה ולא כן. השתנת איזה עשר שעות וכאילו, <laughs> לא הרבה אנשים רוצים לדעת על זה, אתה מבין? <laughs> כן. כשעשיתי את המוזיקה ל... לסדרה של אורי, אז הוא פעם אמר לי משפט שכאילו, כי אני המשכתי כזה לשפר את המיקס וזה, והוא כבר, הוא כבר היה בדבר הבא, כאילו הנה, קיבלתי מוזיקה, היא עובדת לי וזה, והוא אמר לי את המשפט, אלון, אתה מזיין זבובים. ונגיד אבא שלי שהוא כזה חקלאי, נורא פרקטי וזה, והוא תמיד לאו דווקא מבין מה לוקח לי כל כך הרבה זמן זה, אז הוא נורא אהב את זה שאורי אמר לי שאני ו... אבל אני חושב שכאילו זיון סבובים זה משהו שעובר ביצירה, אתה מבין? כאילו זה, זה כאילו... לגמרי, פשוט אנשים, השאלה אם זה משרת כאילו... את המטרה שלך. נכון. ואני חושב שכמעט כל דבר שאתה עושה, הרבה פעמים יש לנו נטייה להיכנס לתוך העשייה של מה שאנחנו עושים, ולפעמים קצת לאבד את מה, מה, כן. מה רציתי בכלל לעשות. נכון. והרבה פעמים אתה צריך לעצור ולשאול את עצמך, רגע, מה, מה המטרה של כל זה? אה, אני רוצה להעביר את התחושה הזאת, ואז הרבה פעמים זה גם זה קצת כאילו... מוציא את הקסם אולי, אבל, אבל זה יכול להיות נחמד לכתוב את זה, ממש לכתוב, השיר הזה אמור להעביר את הרגש הזה והזה והזה. Mm-hmm. נשמע קצת מעפן, אבל כן. זה, זה הרבה פעמים ממקד אותך ב, נכון. במה שאתה באמת רוצה ליצור, ואז אתה עושה את החרטוט הזה שאני מדבר עליו של לשלוח כל סנר כן. לריברב אחר, ואתה אומר, רגע, זה משרת בכלל את, ה, את המטרה עכשיו? <laughs> כן, לא, אבל... סתם היה בא לי לעשות את כן, זה. כן, אתה מבין, אבל זה, ש... <laughs> מה, כאילו, זה גם נראה לי חלק מהעניין ב... שיהיה הומור כלפי משהו שאנחנו עושים, כי... 
כי אני לא חושב שיש uh, מטרה אחת. Uh, ולצורך העניין, כאילו, אתה יודע, כולנו ילדים שנכנסים לחדר לשחק. זה, זה גם ההומור בזה, אתה מבין? זה, זה גם מה שהופך את זה לנפלא ו, וזה, כי אנחנו נכנסים לחדר ועושים... יצרנו לעצמנו עולם שזה נורא משנה איך, נחבר, איך נכוון את העתק של הקומפרסור ואיך זה, או איזה, אפילו, אתה יודע, לפעמים ברזולוציות של איזה קבל השתמשו בזה, mm-hmm. ומאיזה שנה הוורליצר שלי, אם הוא הדגם הזה או הדגם הזה, ו- וזה הכל משמעותי, אבל גם הכל, אתה יודע, נועד לשרת את המשחק הזה שלנו. ולצורך העניין, זה שנכנסת לחדר והתחשק לך לשלוח כל סנר לריברב אחר, זה חלק מהמשחק. כן, <אז> זה חלק. פשוט השאלה אם לפעמים הגימיק לא מעפיל על, ה, על הדבר עצמו, ובגלל זה, זה אני אומר... זה, זה שאלה, אם, אם זה גימיק בשבילך, או שזה חיפוש, אתה מבין? כן. והגימיק זה משהו שאתה עושה כדי שיעבוד. <אז> וחיפוש זה משהו שאתה עושה, אני לא יודע, כדי להעביר את הזמן. כן, או, או, כדי, או כדי למצוא כן. משהו. כן. כאילו, כי שאלת את עצמך איזה שאלה אישית בכלל, וזה שלח אותך לחפש ריברב. לגמרי. זה כאילו, זה יכול להיות כל מיני דברים. כן, אני... תשמע, האמת, חלק מהתהליך שאני עברתי בפודקאסט הזה, זה שבגלל שדיברתי עם כל אנשים שונים, וכל אחד בא מגישה שונה לגמרי, וכשאני התחלתי את זה, באמת הייתה לי הרגשה שיש נכון ולא נכון. ופתאום אני מתחיל לקבל תחושה כזאת שכל מה שמשנה זה בכמה ביטחון יש לך במה שאתה עושה. כי בן אדם אחד אומר לי, אני תמיד עושה לוקטים, בן אדם אחד אומר לי, לא, גיליתי שלא צריך לעשות לוקטים, בן אדם אחד אומר, אני, אני מעביר הכל דרך uh, קופסאות, כאילו ברזלים mm-hmm. אמיתיים, okay. ובן אדם אחד אומר, אני עובד in the box, וזה לא משנה, ופתאום אתה מבין שכל הדברים האלה הם זוויות. זה זוויות שונות של המציאות, כן. שאין תשובה אחת נכונה. השאלה היא מה, מה בא לך, מה, מה, מה עושה לך טוב. גם, אבל גם, אגב, אני חושב שגם המילה ביטחון היא יכולה להיות מעט מטעה בזה. כי, שוב, זה מבחינתי, כאילו, המושג ביטחון, הוא, לדעתי הוא יגיד ש, שאני פתוח לנסות כל מיני דברים. ולא שאני בטוח בדרך שלי שהיא אחת. כאילו, מבחינתי זה הביטחון יותר עמוק, כאילו, לדעת שאני לא, שאין לי תורה אחת שאני תמיד סטיקינג ודאט, כאילו. אבל, אבל, אוקיי, אני חושב שזה כאילו קשה לפעמים לדעת מה זה ביטחון, אבל זה קל מאוד לדעת מה זה חוסר ביטחון, ואני חושב שחוסר ביטחון זה שאתה עושה משהו ותוך כדי אתה חושב, מה אתה עושה, זה גרוע, כאילו, זה לא ככה עושים את זה, זה לא טוב. אז כן, באמת צריך כל הזמן להעמיד את זה במבחן, אבל בזמן שאתה עושה, להגיד, כן, זה מה שאני עושה, זה מה שבא לי לעשות, כיף לי עם זה, זה טוב. זה לא קל, זה כאילו עבודה עצמית, שאני חושב שהיא מאוד מתישה, כשאני מסתכל על אנשים שיש לי חברים מאוד מוכשרים, שגם עשו נניח דרך דומה לך, אם לא בתלמה ילין, אז באלון, והם הגיעו לאיזה מצב שהם... אתה יודע, יוצרים המון מוזיקה, ומתישהו הם פשוט הפסיקו. כן. ואני תמיד כאילו, איזה, איזה באסה, איזה חבל. והיום אני קצת מבין אותם, כי זה מאוד מתיש לפעמים. Mm-hmm. כאילו, זה, לשים את עצמך שם זה, זה לא קל. Mm-hmm. והתגמול הוא הרבה פעמים מאוד מאוד uh, מוגבל. כן. כאילו, אתה יודע, אתה יכול לשחרר דברים בפייסבוק, ואפילו mm-hmm. באלבום אמיתי, ואפילו להופיע, ויום אחרי זה להגיד לעצמך, כן, אבל מה, מה הטעם, כאילו. כן. <laughs> אז, אז מה, מה בעצם ממשיך, ל... מה הדרייב שלך בנושא הזה? 
נראה לי ש... לא יודע, נראה לי שכזה... השאלה אם אני עושה את זה או לא, היא השתחררה די מוקדם. כלומר, היא, היא כזה הפסיקה להיות... הפסיקה להתקיים בגיל די מוקדם, וכל פעם החיים וכל דבר שהם הביאו לי, הוכיח לי שלשם אני הולך. כאילו שאני תמיד אלך לכתיבה, או כאילו... ונראה לי, זה משפט די דרמטי, אבל נראה לי שאם יש לי כזה נחמה אחת בחיים, זה זה שכאילו התחום הזה של המוזיקה הוא אינסופי, ותמיד יהיה לי מה ללמוד ו... ואיך להתפתח, ותמיד אני אמצא עוד איזה פינה ש... שכאילו שאני לא יודע עליה כלום. Mm-hmm. זהו, נראה לי זה משהו שאני פשוט נורא אוהב בזה. נשאר. אז, אז אתה לא מטיל ספק בדבר הזה יותר. אתה מבחינתך מוזיקאי וזה מה שאתה עושה, זה לא, זה לא שאלה שאתה פותח עם עצמך יותר. אה, לא, כבר הרבה זמן לא. כאילו לפעמים בא לי לעשות עוד דברים, אתה יודע, מתוך עניין, mm-hmm. מתוך סקרנות, אבל, אבל לא מתוך זה שאני מרגיש שאולי זה לא בשבילי, או... יש כל מיני דברים בתוך זה שאני שואל האם הם בשבילי או לא. מה למשל? אה, כאילו, אתה יודע, היה לי פתאום איזה רגע, האם אני אמור להמשיך להפיק אנשים אחרים? Uh, כל פעם זה עולה לי שאלות, uh, האם בא לי להופיע בכלל? כאילו, לא, לא, כמעט לפני כל הופעה שהייתה לי, אז היה לי פתאום איזה רגע של כל כך כיף לי באולפן, כאילו, מה, <laughs> מה, למה אני, לא בא לי לפגוש היום אף אחד, אז בטח לא לעמוד, <laughs> ו, כאילו, אז, אז זה כל הזמן, זה אלה שאלות שעולות, אבל uh, אני חושב שכזה עטפתי את עצמי בכל מיני זוויות של העשייה הזאת, כדי שתמיד אני אוכל... ללכת ל- לאחרת, ולא ארגיש שהוא, אני ש- לא יודע, והוא גם אולי זה כן עוד יבוא, כאילו האם אני רוצה לעשות זה. זו תחושה מאוד מעניינת, זה משהו שאני מאוד מתגעגע אליו, כבר לא עשיתי אותו כמה זמן, וזה mm-hmm. ממש ממש כיף. אז כשאתה מופיע, אתה מופיע עם אה, גיטרה? זה מאוד השתנה, כאילו זה, זה, זה מאוד, אה, עברתי כל מיני פאזות עם זה. מה כרגע הפורמט? כרגע האמת שנורא בא לי להופיע לבד עם... גיטרה ופסנתר. אקוסטית? כן. אבל זה גם בטח ישתנה עוד מעט לעוד מקום. אוקיי, מגניב. מה אם נניח להישאר בארץ, לעזוב את הארץ, זה עוד איזה משהו שהרבה אומנים בארץ, כאילו. זה שאלות שתמיד עולות. אתה יודע, תמיד נראה לי יש לנו את המחשבה הזאת על פרויקטים בחו"ל, והאם זה זה, לא יודע, בינתיים אני פה. אני נראה לי גם אשאף לעשות עוד דברים בחו"ל, בין אם שלי ובין אם של אחרים. הופעת בחו"ל? עם חומרים שלי לא. אז בתור מה? הופעתי קצת עם רוני אלתר, שהפקתי שני אלבומים שלה. נראה לי שזה מה שעשיתי. היית בסיסט? לא, כשהופענו... פה הייתי בסיסט איתה, שם ניגנתי אקוסטית ושרתי את הקלה. אה, מגניב. אתה רוצה עוד רפיל בחזית הג'ין אנד טוניק? אפשר, כן. שומעים אותי? אנחנו מקליטים? כן. אה, אוקיי. אז עשינו איזה רפיל לג'ין אנד טוניק שלנו. רגע. אוקיי. לא זוכר לגמרי איפה היינו, אבל בוא תספר לנו על דברים שאתה... כאילו סתם, כמה פרויקטים שאתה פעיל בהם? כרגע אני גם 
עובד על פרויקט חדש שלי שאני עומד להוציא. ואני מסיים. תחת השם שלך. כן. ואני מפיק ביחד עם יוני רכטר אלבום שלו. שאנחנו בשלבי סיום שלו. זה פרויקט מאוד מרגש. איך נוצר החיבור הזה? עם יוני? הוא גם הכיר את ה... הוא הכיר את הלהקה שלי, מורה. הוא היה, כאילו זה להקה כזה שהיינו, בתחילת ה-20 שלנו הופענו הרבה, ואז הפסקנו, ואז חזרנו רק כדי להוציא אלבום. אז הוא היה לדעתי בגלגול הראשון באחת ההופעות וכזה. הוא גם היה בקשר עם עומר קליין, ש... שהייתי שם, ו... וגם הוא שמע אלבום של רוני אלתר שהפקתי, שהקלטנו בפריז. וואו, mm-hmm. איזה כבוד זה לעבוד עם בן אדם כזה. כן, זה גם כבוד וזה גם מאוד כיף. נראה לי שאת העניין של הכבוד די הייתי צריך להזיז הצידה בהתחלה, כי אתה לא רוצה לעבוד מתוך כבוד. כן. אתה רוצה להיות בפלואו יצירתי אמיתי וכאילו לשחרר את היראה. נכון. אבל יוני מדהים. ממש. הוא גם... כשהייתי בברקלי הוא בא להופיע, הוא בא להופיע שם, אז זה היה, פתאום אתה רואה אותו ובאמת הוא נראה מאוד נגיש אולי זאת המילה, כאילו לא, כמה שבן אדם שבאמת יש אליו איזה יראת כבוד, אתה רואה אותו מולך והוא כאילו נותן לך הרגשה שהכל סבבה כזה. כן, הוא באמת איש מאוד מיוחד, כאילו אני באמת יכול להגיד שהוא איש מאוד מיוחד. כן, כאילו... גם, גם בלחן, בלחנים שלו כאילו יש איזו תמימות, למרות, זה יכול להיות הדברים הכי מורכבים בעולם, ועדיין הוא עושה אותם כאילו על הדרך, לגמרי. בלי להתלהב מזה ש... לא יודע אם זה על הדרך, אבל זה אגב גם לדעתי קשור באיזשהו הומור עצמי, שהוא תמיד מקיים. כאילו ביחד עם זה שהוא בן אדם מאוד מאוד רציני, כלומר רציני ביחס ב... שלו ל... לקראפט, הוא מאוד רציני, הוא בן אדם שכל הזמן לומד וכל הזמן מחפש, ו... אבל הוא תמיד מקיים איזשהו הומור עצמי. וזה נראה לי חלק ממה שעובר בלחנים שלו. איזשהו level של ילדיות. כן, הוא באמת מאוד מיוחד. אז כשאתה יוצר עם בן אדם כזה, אתם... איך זה עובד? כאילו, איך התהליך... הוא בא עם איזה לחן ואתה מוסיף עליו משהו? אתם מדברים במונחים מוזיקליים, בדרגות ודברים כאלה? לא, האמת שזה יותר יהיה... בגלל, תראה, גם להפקה יש לה כל מיני, כאילו היו, היו פרויקטים שעשיתי ש, שאני לגמרי המעבד בהם, ומנגן את רוב הכלים, ו, וזה, וזה כזה, זווית כזאת של הפקה. ועם יוני, בגלל שקודם כל הוא מעבד מדהים, וזה חלק משמעותי גם מהלחן מבחינתו, זה היה יותר עבודה עם, כאילו התחלנו מבסטופים פסנתר כזה שהקלטנו לייב, ואז התחלנו כזה לבנות על זה ולדמיין לאן זה הולך. נניח התופים, אתם יודעים בדיוק מה המתופף הולך לעשות? אתם נותנים לו תווים או שאתם אומרים לו, תעשה כזה דבר? לא, היה לנו כל מיני מחשבות וקונספט ורפרנסים ודברים, אבל כאילו הבאנו לנגן חבר מאוד יקר שלי, אמיר ברסלר, שניגן תופים, ויוגב גלוסמן, ניגן באס. ואני מרגיש שמשהו בסאונד טריו הזה של יוני על פסנתר ויוגב ו... וברסי היה מאוד 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 מפרה ונתן בסיס מאוד מאוד בריא ו... וטוב להמשך היצירה. 
שהיא עדיין מתרחשת, כלומר, אנחנו עדיין לא סיימנו, זה, כן. זה עוד קורה. מגניב. Mm-hmm. ואיזה עוד פרויקטים? אני עושה איזה פסקול ביחד עם עוזי רמירז, גם חבר טוב. גיטריסט אדיר. כן, וכותב אדיר. כן. ממש. ואני מפיק שיר לזמר בשם מיכל גיא, ועוד איפי, אני עובד על איפי עם נתן סלור. גם מוצר ונאמר. זה נראה לי מה שקורה כרגע. הם פונים אליך? איך זה עובד? בשביל שתפיק אותם? זאת אומרת, הם מחפשים מפיק בעצם. כן. וכמה אתה, כאילו יש איזה קטע של אתה מפחד קצת להיכנס להם לעניינים, או אני לא יודע, יש מפיקים שבאים וישר כאילו, אוקיי, את זה תעיף, את זה בוא נעשה אחרת, את זה ככה, יש קצת יותר... מרחרחים לפני זה. כן, נראה לי שתמיד צריכה להיות רגישות, כאילו אתה צריך גם להבין מול מה אתה עומד, ומה יסגור את הבן אדם, ואיזה תפקיד הוא מבקש ממך לקחת בכלל. זה משתנה, אתה מבין? אתה לא תמיד תבוא ויהיה לך את אותו... לא תמיד יבקשו ממך את אותו דבר. ואני חושב שצריך לדעת להגיב לזה. לצד להגדיר לעצמך את הגבולות ואיזה דברים תעשה או לא תעשה או איזה מקומות בא לך או לא בא לך לתפוס אבל אבל אתה צריך תמיד להיות באיזה קשב למקום הזה. בעיניי. אני יודע שיש אנשים שיבואו ויהיו יש להם את הדרך שלהם והם יגדירו שהמילה האחרונה שלהם וזה אבל כאילו זה פחות עובד לי פשוט הגישה הזאת. הבנתי. ואתה יוצא לך להיכנס ל... חילוקי דעות על בסיס נניח סאונד או על בסיס אומנותי. כן, בטח. כן? כן, אבל נראה לי שכשיש קשב ולא נכנסים סתם לפינות איזה דברים פתירים. זה, כן, זה, זה, אני תמיד רואה את זה בתור אתגר, כאילו יצא לי להפיק אנשים ש... נניח שינו את דעתם כל יומיים לגבי כל העניין צריך להשתמש. זה מאוד קשה, אתה יודע. מאוד. ואתה צריך איכשהו למרכז אותם, אבל בלי, אה, בלי שזה ייראה כאילו אתה, אתה כובל אותם למשהו. כן. אז, ו, ופה נכנס עניין של, אני חושב שזה עבודה, עבודה עם אנשים, אבל זה, על, על, זה כזה קצת גובל במניפולציה שאני לא אוהב. תשמע, mm-hmm. המניפולציה היא, אמנם זה מילה עם איזה, אתה יודע, יש, יש לה איזה הילה שלילית למניפולציה, אבל... תמיד, אנחנו כל הזמן עובדים עם מניפולציות. בטח. כאילו בין אם זה, זה גם יכול להיות מניפולציות מוצהרות, שאתה יודע, הבן אדם שמולך יודע שאתה תגיד משהו כזה או אחר כדי להפעיל אותו. בשביל זה הוא לקח אותך. כן, כן, זה נכון. בוא נגיד, הגרסה העדינה של זה זה דיפלומטיה, כן? אבל כשזה מגיע למצב שאני אומר, אוקיי, אני רוצה שזה יהיה ככה, הוא לא רוצה שזה יהיה ככה, אבל אני רוצה פשוט ל... לעשות את זה ולגרום לו לחשוב שהוא, שהוא כן. בא עם הרעיון הזה. לגמרי. אז כן. פה זה כבר <laughs> מעבר לזה. כן, אני... אני לא אענה לך על זה כי אני לא רוצה ש... אתה יודע. לא, אני מבין. קרו תשמע, מקרים <laughs> שעשיתי אבל לא רוצה. <laughs> תשמע זה ספקטרום כזה וזה בסופו של דבר זה חלק מהעבודה עם אנשים ואני חושב שהפקה היא באמת עבודה אנושית בסופו של דבר. נכון. אבל, 
אני חושב שהכל הבסיס זה באמת מה שאמרת מלכתחילה שלא לבחור פרויקטים שאתה יודע שזה יקרה נכון, בהם. נכון. לחפש את החיבור. נכון וזה באמת כשזה קורה <laughs> במיוחד אם זה אחרי תהליכים ארוכים. זה נורא קשה זה, זה אתה יודע אתה, אתה נותן את החתיכת בשר שלך לתוך משהו וזה באמת כן. מאוד. עבדתי פעם עם מישהו שרצה. הוא רוצה להקליט בעצם את השירה שלו, איזה חמש ערוצים שונים של אותה שירה בדיוק. אוקיי. ושזה אוקיי, אפשר להגיד שזה לגיטימי, אני כאילו בעולם שלי לא ממש הבנתי מה זה אמור לשרת, וכל הזמן ניסיתי להבין, ואני אמרתי לו, תראה, אם יש קולות אחרים, בוא נעשה קולות אחרים, כאילו, אבל למה סתם להקליט את אותה שירה חמש פעמים, כאילו, ולשים את כולם ביחד? ואיכשהו נכנסתי איתו לוויכוח על זה. האמת שבסופו של דבר אני חושב שהוא צדק, כאילו שזה היה נכון למוזיקה שלו. כן, היה לו איזה ויז'ן שהוא היה לו מאוד חשוב ש... בדיוק, והדבר האחרון שאני הייתי צריך לעשות זה להתווכח, הדבר הראשון שהייתי צריך לעשות זה להקליט את השירה הזאת חמש פעמים ולשמוע אותה ביחד. כן. כן, נכון, למרות שגם זה לפעמים כאילו חשוב שתבין למה אתה עושה משהו. בדיוק, בדיוק. אתה לא סתם בובה שתלחץ לו על ה... נכון, כאילו השאלה היא באמת... איפה עובר הגבול הזה? כי אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך במקום הזה של אני דוח, האם אני דוחף פה את הדעה שלי, כן. או, או מביע בכלל את הדעה שלי, אולי כאילו אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא שומע, זה מה שהוא יודע. כן, שוב, זה גם, זה גם קשור להגדרת התפקידים, שהיא, שהיא תשתנה, וזה גם, אתה יודע, זה, זה, שוב, נראה לי זה תמיד סיטואציה שכאילו זה תמיד תלוי. כי אני חושב שגם לנו, כמפיקים או כזה, אז, אז חשוב שגם אם עולה בנו הרצון כאילו לשים גבול, כדאי שנשאל את עצמנו אם הוא עולה ממקום של עלבון, של אגו, של הגדרה עצמית, של כאילו, אתה, כאילו, לקחת אותי, העניין הזה שאתה יכול להגיד לעצמך, לקחת אותי כמפיק, אז זה גם החתימה שלי פה, ואני לא רוצה שזה יהיה, אתה מבין? כזה, וזה, גם, זה, גם זאת מחשבה לגיטימית. שאלה אם היא לא, כשהיא עולה, אם היא לא איזה חרדה. ו, וגם לא, לאומן תמיד יהיו חרדות. וחרדות על המקום שלו, והוא יכול להיות תוקפני פתאום, ו, ואתה מבין, זה, זה כל הזמן יש לנו שם איזה משחק מאוד מאוד עדין. כן. ש, שמתחיל מהשאלה, האם אנחנו רוצים אותו בכלל, את נכון, המשחק נכון, הזה, נכון. כאילו. אבל אני מאוד מסכים עם הניתוח הזה של חרדה, ו, וסוג מסוים של <coughs> רכושנות והגדרה mm-hmm. עצמית, ו... כל הדברים האלה זה כל כך משחק ועם מוזיקאים זה הרבה פעמים מצב מאוד מאוד רגיש כי מישהו כתב משהו והוא מאוד קשור אליו. הוא לא רוצה שעכשיו יבוא מישהו וישנה לו את זה. מהצד השני יש את המפיק שהוא כאילו, אתה יודע בכלל ההגדרה היום של מפיק היא דבר כל כך רחב זה יכול להגיד כל כך הרבה דברים זה יכול להיות מישהו שסתם עשה מיקס זה יכול להיות מישהו שממש עשה את הארנג'מנט כאילו את העיבוד ואת התזמור של כל העניין. והרבה פעמים המחשבה שלך זה אוקיי אם, אם הוא בא עם כל הרעיונות האלה ואני אני עושה את זה ואני שם את החתימה שלי על זה בצורה מסוימת אני אנשים מסוימים עלולים לחשוב שאלה היו רעיונות שלי נכון ואני לא רוצה שיחשבו שזה רעיונות שלי. נכון לכן זה מאוד חשוב שלא יהיו דברים כאילו נגיד המקום הזה של חשוב מאוד שלא שאף אחד לא יכפה על השני משהו שזה אבל מצד שני גם אם אנחנו מתחילים תהליך עם מישהו שהטעם שלו שאין לנו את אותו טעם. בכלל, אז, אז מועד להגיע למקום הזה. כן. אבל אתה יודע, גם זה, לא יודע, גם לזה יש כל מיני... יש אנשים שרוצים מפיק שיבוא וייתן להם את ה... שילביש אותם בחליפה ש, שהוא זה, ויש מפיקים שמתמחים בזה. 
כן. בלבוא ולהגיד, כן, אתה צריך ללבוש את החליפה הזאת, וזה, וזה זה גם אחלה. <אח> וכאילו, אה, אני, אני אף פעם לא, לא הרגשתי שאני שואף לדבר הזה. כאילו, זה לא הרגיש לי שלי. אה, העניין הזה של, כאילו, של להגיד למישהו איך הוא אמור... זה, זה, פה נכנס עד מה שאמרתי, אני חושב, על מניפולציה, על, mm. על אפילו, אולי אפשר להגיד שרלטנות, כי הרבה פעמים, נניח מישהו יכול לבוא אליי ולהגיד, ו- ואני יודע שמשהו בעצם רוצה, זה שאני אבוא ואגיד לו, בוא, אין בעיה, אני יודע בדיוק מה זה לעשות, אני יודע בדיוק mm. איך זה צריך להישמע, זה עוד צריך להישמע ככה, אתה צריך לעשות ככה, אם אני כאילו אקח את המושכות ואני אעשה את הדבר הזה, סביר מאוד להניח שהוא יזרום. Mm-hmm. אני מצידי, אני, א', אני בדרך כלל לא בן אדם כזה, אני מנסה להבין ממנו מה הוא רוצה. והרבה פעמים, ככל שאתה שואל מישהו יותר שאלות, הוא יותר, הוא יותר מתבלבל. הוא היה רוצה מישהו כן. עם ביטחון שפשוט תופס אותו ואומר לו, בוא, זה מה שהולך mm-hmm. לקרות. אז... אבל לכן זה נראה לי חשוב להכיל את המרחב הזה. כי לדעת לשאול שאלות או, או לפקפק בעצמך, זה לא, לאו דווקא חייב לבוא ממקום של חוסר ביטחון. נכון. ו, ובגלל זה אתה צריך גם להקשיב לסיטואציה, להבין אם, אם הבן אדם שמולך צריך עכשיו כאילו שתגיד לו מה אנחנו, מה, מה הצעד הבא שלנו, או שהוא צריך ש, שתקשיב לו לגבי זה, וגם לאו דווקא מה שהוא חושב שהוא צריך, זה באמת, אתה מבין? בדיוק, זה, בדיוק. זה נורא מורכב. כן, כן, לאנשים <אח> יש הרבה דברים, הם כן. יכולים בדרך עכשיו לאולפן לשמוע איזה משהו ברדיו ולהגיד, הנה, תם עם פאלה, זה מה שאני רוצה, כן, תעשה נכון. לי תם עם פאלה, אני כזה, תשמע, כן. זה לא מה שדיברנו בכל החודש האחרון, כאילו כן. עשינו משהו שם. האמת שזה גם משהו שהוא מעניין בכלל, כאילו, באמת בהייבריד הזה בין, בין אה, אה, להיות בן אדם שמתעניין בסאונד ויכול לשבת כאילו חמש שעות על סאונד סנר. לבין מישהו שצריך לתקשר עם בן אדם ולהכיל הרבה דברים שהסיטואציה תעלה בו ולדעת להגיב לזה, זה תמיד יש, יש, אני חושב שתמיד יש את המתח הזה בין היותנו עכברי אולפן אה, אוטיסטים <laughs> לבין זה שאנחנו בעצם אינית בשביל לתקשר עם אנשים. בשביל החוויה האנושית, כן. כן. אה, ו- וזה תמיד יהיה איזה מתח בין המקומות האלה ותמיד... אה, נראה לי במיוחד מפיקים שהם גם יוצרים, תמיד יהיה שם איזה מתח שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו לגביו. אשכרה. ולפרק לפעמים דברים שיעלו בנו, ואתה מבין? כן, כן, לגמרי, הרבה פעמים אתה מתורגמן בעצם. כן, זה לא קל. יש דברים שאתה שומע במוזיקה שאתה לא אוהב? כאילו במוזיקה היום, בסאונד, בהפקה? מלא, אבל נראה לי שפחות בא לי להגיד. אוקיי, לא, לגיטימי. ויש לך איזה פילוסופיה שאתה יכול להגדיר בסאונד? לא יודע, נראה לי שזה הרבה גם מהדברים שאמרתי, כאילו, אני... גם מה זה פילוסופיה? זה, שוב, זה לא איזה גישה שאני חושב שהיא עובדת או היא זה, אבל העניין של דרמה ודינמיקה ו, ולבנות uh, uh, תמונת סאונד בהתייחס למה שהיצירה מדברת עליו, ולא uh, להלביש את עצמי, אתה יודע, לחשוב ששירה אמורה להישמע באופן מסוים ובאס צריך להישמע באופן מסוים ובייסטרום וסנר וזה, ואז... ש, שהשיר כבר יתאים את עצמו אליי. Mm-hmm. לשמחתי, רוב, רוב הדברים שאני עושה, אז אני שותף בהם 
מתהליך מוקדם, ואז כאילו באמת זה נבנה לתוך, לתוך זה. זהו, אני אוהב אוויר, אני אוהב דינמיקה ואוויר. איך אתה, עם איזה מיקרופון אתה מקליט את עצמך, בדרך כלל? שירה? זה ממש משתנה. כלומר, כרגע אני מדבר לארי טווינטי, שלפעמים הוא יבוא לי ממש טוב. ועל מה אני מדבר? לבית ה-57 מה-80's, כזה זה הגרסה... דינמי? כן. של שור. זה אחלה מיקרופון, אני ממש אוהב אותו לגיטרה חשמלית ולסנרים. מגניב. ויש לי נוימן גפל יום 57, מה-60's שאני אוהב להקליט איתו. לפעמים מרגיש לי שמשהו צריך, יש 87 שיש אצל חבר טוב, או M49 שיש לחבר אחר, וכאילו, אתה יודע, זה... ריבונים אתה משתמש? כן. לא לשירה? קצת פחות לשירה, למרות, יש לי ריבון ישן, מלודיום צרפתי מאוד מגניב, שלפעמים אני אשים אותו כמיקרופון נוסף. למרות שגם בפני עצמו הוא נורא מגניב לשירה, פשוט מאוד ספציפי. סאונד מאוד וינטג'י דבוק כזה. כזה חשוך כזה? כן, הוא דארק, אבל לא יודע אם כן, הוא די דארק. אבל משהו במידים נורא נדבק קדימה יפה. וואלה. בשביל זה גם בדרך כלל, אם אני אוסיף אותו להקלטת שירה, אז זה יהיה בשביל זה, בשביל תמונת האמצע המתוקה הזאת. מגניב, יש לך עוד דברים שאתה רוצה לחשוף כאילו בשיטת עבודה שלך? מיקרופונים שאתה אוהב להשתמש בהם, מכשירים שאתה אוהב לעשות, כאילו טריקים? כן, האמת שאני כזה, אני נורא בתקופה של ריבונים, של להקליט עם ריבונים. כאילו יש לי את המלודיום ויש לי זוג קולס. איזה? קולס 4038, אז המון, המון דברים לאחרונה יצא לי כזה להשתמש בשלישייה הזאת ושהם יהיו המרכז, נגיד סשן מיתרים שעשינו לא מזמן ליוני, אז כזה, זה, זה, זה התמונה והקרובים הם כאילו את חיזוקים. אתה עושה אקס דווקא, אני אשים אותם בסטריאו כאילו, נראה לי... אמ, מה, יש סיבוב שרודף אחריך. כן. <laughs> <laughs> כן, לא יודע, טכניקות, לא יודע, זה משתנה. כן, אני לא יודע, אנשים, אתה יודע, נמצאים באולפן כל כך הרבה שעות, יש איזה רגעים שאתה פתאום עושה איזה משהו בטעות ואתה כזה, אה, זה מגניב. כן, ואז אתה הולך עם זה לאיזה תקופה. כן, כן, כן. אז נגיד המלודיום, לאחרונה גם בהקלטות טופים, אני אוהב שהוא יהיה הדבר הראשון שאני מכוון. ואז, לא, כזה איזה מין חדר נמוך כזה, ואז לבנות את התמונה מסביבו, כאילו בדרך כלל הקולס יהיו כשני אוברדים, ו... הם יהיו כלפי מטה, ממש מאוזנים כאילו? כן, כי הם גם פיגור וייט, אז הם קולטים בעצם את המרחב. זהו. לקיק אתה שם D12 ראיתי? לפעמים, לפעמים זה יהיה ארי טווינטי, יש לי גם כזה ממברנה של אינסטנט שאני אוהב להוסיף אותה. קנית אותה ככה בתור... לא, האמת שזה רמקולים, כאילו זוג אינסטנט נספר. 
באמת? שבאיזשהו שלב פשוט כאילו לא יצא לי לחבר, תכננתי שהם יהיו בדירה שלי ו... ולא יצא לי לחבר אותם אז פשוט באיזשהו שלב אחד הוופרים הפך להם. אז אתה אומר שיש לך עוד אחד כאילו, נדבר על זה אחרי. לא אבל זה היה. אתה יודע, הם יהיו הרמקולים, אני לא מוותר על אחד. התשובה היא לא. התשובה היא לא. אוקיי, מגניב. זה נורא מעצבן, הם נהיו נורא יקרים, הוופרים האלה. כן, יש... ממש. תשמע, יש הרבה דברים שנהיו יקרים בלי שום סיבה. אתה יודע, יש אופנה עכשיו של מקלדות מכניות, כאילו המקלדות האלה שעושות שפעם עלו... כמו סתם מקלדת כי זה מה שהיה זה המקלדת שהיה והיום הם עולות פי חמש מאשכרה כן וואו אז קצת באסה כי אתה אומר מה השתנה כאילו הטכנולוגיה רק התקדמה מאז למה זה לא יותר זה המצב ככה בסדר אבל ככה זה עובד אתה יודע זה עובד לפי ביקוש וכן כל הקונספט של וינטג' וזה העניין. בדיוק. טוב מגניב cool. יש לך איזה מסר ל- לעומת הסאונד ל- לאנשים שמקשיבים אנשים שמתחילים להתעסק בסאונד. Uh, לא. לסיום? <laughs> לא? <laughs> לא סתם כאילו. לא זה אחלה לי... תשובה דרך אגב כן. אני פשוט... עוד, עוד אף אחד עד עכשיו לא אמר לא ואני חושב שזה לגיטימי לגמרי. כאילו. <laughs> כן לא אם, אם מישהו רוצה לשאול אותי משהו מוזמן <laughs> אבל <laughs> לא חושב שאני הולך לעשות פה איזה מסר uh, חובק. <laughs> מגניב <laughs> האמת שאהבתי. <laughs> טוב, אלון לורטינגר, תודה רבה. כן, ממש כיף. גם לי, תודה רבה. תודה. אז זהו, זה היה הפרק התשיעי של מדברים סאונד, השיחה שלי עם אלון לורטינגר, מקווה שנהנתם. בשבוע הבא אני לא אהיה, אני אהיה במידברן, מקווה שגם אתם תהיו שם, אני אהיה בקמפ של רדיו יוניברס, ואנחנו פותחים שם תחנת רדיו באמצע המדבר. אם אתם שם, תבואו לבקר, ואם לא, אנחנו נתראה בפרק הבא, בעוד שבועיים. sound.